1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Un día más, con la ayuda del Señor, nos disponemos, queridos hermanos, a abrir el Compendio del Catecismo, como hacemos todas las tardes de lunes a viernes, con mucha ilusión para buscar en él la doctrina católica. ¿Qué es lo que tenemos que creer? Pues en eso estamos ahora mismo en nuestro estudio, en la Les Credendi, la segunda sección de la primera parte del Catecismo, en la que este libro de texto nuestro, al igual que hace en su propia estructura el Catecismo Mayor de la Iglesia, va desarrollando el Credo de los Apóstoles. El credo de los apóstoles está estructurado en un articulado en tres grandes partes. La primera parte dirigida al Padre, la segunda parte dirigida al Hijo, la tercera parte dirigida al Espíritu Santo y el desarrollo de su obra. Y esto lo hace a través de artículos. Nosotros estamos estudiando cada uno de los artículos del credo. Estamos ya en la tercera parte del credo, la que habla del Espíritu Santo y del desarrollo de su obra. Y estamos con ese artículo que dice, creo en la Santa Iglesia Católica. Estamos estudiando el misterio de la Iglesia. Y ayer comenzábamos en el estudio del compendio del catecismo. Si ustedes lo recuerdan, si pudieron escucharnos y si no, pues tienen a su disposición el podcast para poder hacerlo. Bueno, pues nosotros estamos estudiando ahora la estructura de la Iglesia. ¿Quién constituye la Iglesia? Y lo hacíamos con este eh, epígrafe que nos habla de los fieles, jerarquía, laicos, vida consagrada. Nos hablaba en primer lugar de que todos los bautizados, miembros de este cuerpo que es la iglesia, somos llamados fieles. Y luego dentro de los fieles hay también una diversidad funcional, que somos eh, la jerarquía, los laicos y la vida consagrada. Bien, bueno, pues eh, empezamos a estudiar esto y en estas tareas estamos intentando encontrar luz, la luz que la Iglesia nos muestra en este libro de texto, titulado así, Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Un libro pequeñito, no es muy gordito en cuanto a número de páginas. Eh, por ejemplo, la edición que yo tengo, pues eh, solamente tiene 251 páginas. Y en esas 251 páginas, si quitamos otra serie de subsidios que existen y tal, propiamente destinados a doctrina hay 200 páginas fijaros que en 200 páginas tenemos compendiado toda la verdad que la iglesia nos enseña eh, somos conscientes de que es un resumen un resumen del catecismo de la iglesia católica que es ese otro libro mayor donde encontramos muchas más fuentes y donde todo está expresado con mayor desarrollo pero aquí en este librito tan sencillo encontramos todo un tesoro de verdad y de gracia que la Iglesia Madre nos enseña. Por eso yo les recomiendo tantísimas veces que lo tengan y sobre todo que lo usen. No sirve de nada tenerlo ahí en la librería como un libro bonito que ocupa lugar pero pero que no se utiliza sino que lo importante es que lo pongamos en nuestras manos, que lo leamos una y otra vez, incluso que nos aprendamos de memoria eh, algunos de sus textos. No en vano quiso el Papa que este libro estuviera hecho a modo de preguntas y respuestas como los antiguos catecismos que favorecían de esta manera el que los fieles pudiesen aprenderse de memoria la doctrina católica para haciéndola formar parte de su patrimonio personal luego pudieran entenderla y desarrollarla mucho mejor bueno pero antes de abordar esta tarea que es la del estudio del compendio nosotros hacemos una cosa que es la más importante que es rezar encomendarnos a Dios para que Él nos ilumine eh, con su luz y nos fortalezca con su gracia y nosotros podamos abordar eh, el estudio de la doctrina católica y hacerlo además con perseverancia. Ya saben que en esta tarea de búsqueda de la verdad encontramos mil tentaciones y a veces eh, una de las tentaciones es decir, madre mía, no entiendo esto, ¿qué hago con ello? Bueno, pues lo dejo, no, no, no si no lo entendemos, volvamos sobre ello y sobre todo pidamos luz al Espíritu Santo otra tentación es la pereza intelectual que nos da a veces el abordar las cosas de Dios bueno, porque son tantas que al final no acabamos de comprenderlas todas bueno, pues ya lo dejo no creo que tenemos que abordar con esperanza el estudio de la doctrina porque el Señor quiere darnos luz y quiere darnos fuerza para que perseveremos, como les digo, en nuestro empeño así que amigos, con devoción Y continuamos, queridos oyentes, en el compendio del catecismo con esta segunda sección titulada Pinceladas de Sabiduría de don Justo López Melús. ¿Por qué siempre citamos al autor? Porque creo que es justo que citemos al autor que recopiló todas estas pinceladas que tanto bien nos están haciendo en nuestro programa. Cada día empezamos con una de ellas que a modo de catequesis práctica nos permite reflexionar sobre algunos asuntos de la vida cristiana sencilla y cómo abordarlos también cristianamente. Y algunas de estas historietas o narraciones, pues están, como les dije en algún momento, que a don Justo le gustaba mucho hacerlo, envueltas como en cierto ambiente oriental, ¿no? Ese es lo que nos ocurre con la de hoy, que se titula Buda y el bandido. Bueno, pues son unas historietas que lo que pretenden es hacernos pensar. Eh, no nos quedamos en la literalidad de ellas, por supuesto, ni mucho menos, sino en la enseñanza que nos dejan para aplicarlas cristianamente a nuestras vidas. Bueno, pues eh, yo les propongo que escuchemos esta que hoy proponemos para nuestra consideración y que Alberto, una vez más, nos lee con mucha ilusión.
2: Buda y el bandido. Rebeldes de Pacotilla llama a un autor a los que se quedan en sueños y palabras, a los que solo saben gritar y criticar. Rebelarse para destruir es muy fácil. Lo difícil es saber qué vamos a construir en su lugar. Los rebeldes que necesitamos son los que ayudan, alivian y mejoran. La verdadera rebeldía es crear y curar. En la vida de Buda se cuenta el caso de un bandido que intentó matarlo. Y Buda le dijo, «Antes de matarme, ayúdame a cumplir un último deseo. Corta, por favor, una rama de ese árbol». Y el bandido la cortó. Buda añadió, «Ahora vuelve a ponerla en su árbol para que florezca». «Debes de estar loco», respondió el bandido. «Eso es imposible». «El loco eres tú», le dijo Buda. «Te crees poderoso porque puedes herir y destruir. Eso es cosa de niños». Lo verdaderamente poderoso es el que sabe crear y curar.
1: ¿Qué enseñanza tan interesante la que nos deja la pincelada de hoy, sobre todo para poder vivir una comunión constructiva en el seno de nuestras familias, en el seno de nuestras comunidades de vecinos, y sobre todo también en el seno de nuestras parroquias y movimientos. Creo que todos hemos conocido a algún rebelde sin causa, de esos que siempre están protestando contra todo. Y si somos sinceros, quizá alguno de nosotros, tanto el que les está hablando como ustedes que están escuchando, nos podamos reconocer también con ese tipo de rebeldía que al final no es otra cosa que un complejo un poco camuflado. «Van a las reuniones, nada les parece bien. Todo lo que se propone, nada les gusta. Al final, no arriman el hombro a nada y siempre están destruyendo porque no están dispuestos a mover un solo dedo para ayudar al común de los mortales. Se piensan que son todos los demás los que vienen en dirección contraria y ni siquiera se plantea que a lo mejor son ellos los que están caminando» en dirección contraria en una carretera, es decir, en un sentido en el que no deben caminar. No hace mucho tiempo me contaba un buen amigo que en su institución, cuando se hacen reuniones de propuestas, la gente ya es muy comedida a la hora de proponer, porque si proponen alguna cosa, normalmente le encomiendan a él que sea él el que la lleve adelante. De manera que aquel que hace propuestas tiene que estar dispuesto a trabajar para sacarlas adelante. Y eso es lo verdaderamente importante. ¿Quieres transformar positivamente una realidad imperfecta en la que te encuentras? Deja ya de criticar y ponte a trabajar para mejorarla. Creo que esta es la gran enseñanza que hoy nos deja la pincelada de hoy. «Destruir es muy fácil». Eh, no se necesita nada más que una lengua un poquito afilada para ir criticando lo que hacen los demás crear y construir algo nuevo ya es más difícil ya se necesita detenerse, reflexionar y luego se necesita poner los medios, buscarlos, trabajar para que todo esto fructifique y llegue en bien también a los hermanos que nos rodean Creo, queridos amigos, que la vía del cristiano está en esta segunda vía, no la de destruir eh, y criticar, sino la de crear y construir. No apliquen, queridos amigos, todo esto que les estoy diciendo a los partidos políticos, a los sindicatos, a las asociaciones, que también podríamos aplicarlo, porque al final todos somos ciudadanos que estamos metidos también en esas otras realidades. Yo quiero que esta aplicación la hagamos mucho más al ámbito de la eclesialidad, al ámbito de la iglesia doméstica que es la familia y sobre todo también al ámbito de esa iglesia local en la que todos nos movemos. Nos pasamos el tiempo criticando al sacerdote o a aquellas personas que colaboran con él, con la lengua acabamos destruyendo todo lo que hacen y sin embargo no estamos dispuestos ni a empujar solamente con un dedo. Creo que esto debemos cambiarlo. Sacudirnos los complejos de inferioridad y ponernos a trabajar todos. Todos tenemos algo que hacer. Todos tenemos mucho que aportar. Todos tenemos que crear y construir. Así también construimos la iglesia. Pongámonos a la escucha. La oración es muy importante para que sepamos cuáles son los carismas con los que el Espíritu Santo nos ha adornado también a nosotros para la construcción de la propia iglesia. Bueno, pues conociendo esos carismas que el Señor nos ha dado, no los enterremos, sino que pongámoslos en juego, es decir, eh, invirtamos los talentos que Dios nos ha dado para que fructifiquen no solo en nuestro propio bien, sino sobre todo en bien de la Iglesia de Cristo. Eh, ese ejemplo de Buda eh, creo que es como bastante gráfico y significativo. No se puede cortar una rama de un árbol y después volverla a poner en su sitio para que florezca. Eso es imposible. Una vez que se ha matado y se ha destruido, es imposible que la vida siga creciendo. Eh, lo importante es no cortar la rama de ese árbol. Lo importante es hacer injertos. Lo importante es que el árbol florezca. Y creo que todos podemos hacer mucho en ese sentido. Aprendamos esta enseñanza y dejémonos ya de una vez por todas de críticas destructivas. Ya indicábamos, queridos oyentes, al comienzo de nuestro programa en qué punto nos encontramos del estudio del compendio del Catecismo. Vamos a repasar hoy el 177 y el 178, que fueron los números que estuvimos estudiando en nuestro último programa. Ambos números comienzan un epígrafe titulado «Los fieles, dos puntos, jerarquía, laicos, vida consagrada». ¿Qué es lo que vamos a estudiar en este epígrafe nuevo referido al artículo, creo, en la Santa Iglesia Católica? Bueno, pues vamos a estudiar, ya lo hemos hecho, quiénes son los fieles y cómo está formado el pueblo de Dios. Pero también vamos a seguir estudiando las siguientes preguntas. ¿Por qué Cristo instituyó la jerarquía eclesiástica? ¿Qué sentido tiene que la Iglesia tenga una jerarquía como ministros sagrados instituidos por el mismo Cristo?, pues lo vamos a estudiar también en qué consiste la dimensión colegial del ministerio en la iglesia, que los obispos, los sacerdotes no somos francotiradores, los obispos están integrados en lo que llamamos el colegio episcopal, los sacerdotes estamos integrados en lo que llamamos el presbiterio diocesano. Bueno, ese carácter colegial. También vamos a hablar del carácter personal que también tiene el ministerio eclesial porque cada uno de los pastores ha de responder ante el Señor. Hablaremos también de la misión del Papa, de cuál es la función del colegio de los obispos, de cómo ejercen los obispos la misión de enseñar, cuándo se ejerce la infalibilidad del magisterio, cómo ejercen los obispos la misión de santificar, cómo ejercen los obispos la misión de gobernar, cuál es la vocación de los fieles laicos cómo participan los fieles laicos en la misión sacerdotal de Cristo, cómo participan los fieles laicos en la misión profética de Cristo, cómo participan los fieles laicos en la misión regia de Cristo, qué es la vida consagrada, qué aporta la vida consagrada a la misión de la iglesia. Bueno, como ven, eh, vamos a estudiar muchas cosas referidas a los fieles, ¿eh? los fieles que digamos que es el concepto que nos aúna a todos, el principio de unidad. Todos estamos bautizados, todos formamos parte de una misma iglesia de Jesucristo, somos miembros del pueblo de Dios y lo somos como fieles. Ser fiel es ser ciudadano de la iglesia. Y luego también nos habla del principio de diversidad, que también brota del bautismo como respuesta a las distintas vocaciones, y a los distintos carismas que el Espíritu propone a los fieles, la jerarquía, los laicos y la vida consagrada. Bueno, pues, más o menos hecho así una presentación muy rápida de lo que es este epígrafe. Si les parece, también de una manera muy rápida, repasamos lo que vimos ayer. Eh, vimos el número 177, con el que empieza este epígrafe, que se titula ¿Quiénes son los fieles? Y nos dice el catecismo, el compendio, que los fieles son aquellos que incorporados a Cristo mediante el bautismo han sido constituidos miembros del pueblo de Dios, han sido hechos partícipes, cada uno según su propia condición, de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, y son llamados a llevar a cabo la misión confiada por Dios a la Iglesia. Entre ellos hay una verdadera igualdad en su dignidad de hijos de Dios. Lo primero que hace eh, el compendio del catecismo al presentarnos la estructura de la iglesia por quien está constituida es presentarnos el principio de unidad, el que nos da a todos una verdadera igualdad en la dignidad de hijos de Dios y es nuestra condición de ser fieles. ¿Quiénes son los fieles? Pues creo que está muy claro en lo que acabamos de leer. Son aquellos que, incorporados a Cristo mediante el bautismo, es decir, Aquellos que han recibido el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y la recepción de este bautismo les ha incorporado a Cristo y, por tanto, han sido constituidos miembros del pueblo de Dios. Han sido hechos partícipes también por el bautismo y cada uno según su propia condición de la función sacerdotal profética y real de Cristo y son llamados a llevar a cabo la misión confiada por Dios a la Iglesia. O sea, cada bautizado ha recibido, según su propia condición, el ser sacerdote, profeta y rey. Porque participamos de Cristo, que es el único sacerdote, profeta y rey. Bueno, pues cada uno, según nuestra propia condición, participamos del sacerdocio, del profetismo y de la realeza de Cristo. Y somos llamados también cada uno de nosotros de manera corresponsable a llevar a cabo la misión confiada por Dios a la Iglesia, que es la de instituir en este mundo el reino de Dios, ese reino que alcanzará su plenitud en el cielo. Bueno, pues esto es lo que nos hace a todos iguales en cuanto a la dignidad de hijos de Dios, nuestra condición de fieles, haber recibido el bautismo. Por lo tanto, tenemos que entender que la Iglesia no está dividida en estamentos. ¿Qué es la Iglesia? La Iglesia es la conjunción, esto lo digo así un poco irónicamente, para que veamos que no es esto, ¿eh? que en la, la ironía dicen que se entiende mal en la radio. Pues la Iglesia no está dividida en estamentos. No está por una parte el estamento jerárquico, luego el estamento religioso, y luego el estamento de los laicos y además en este orden y sumando los tres estamentos, pues nos da lugar a lo que es la iglesia. No, eso no es la iglesia. Eh, hay un solo género de cristianos, y ese género de cristianos lo proporciona el bautismo, y es el que nos constituye en fieles. El género de cristianos al que me estoy refiriendo es el de ser fieles. Por lo tanto, hay una concepción unitaria, una concepción unitaria. O sea, desterremos de nuestra cabeza que los estados en la iglesia son como estamentos, ¿no? Concepción unitaria, ¿no? El hecho de ser fieles nos convierte en sujetos de derechos y deberes. O sea, que no hay como tres clases de cristianos, sino una sola. Esa clase de cristianos son los fieles. Bueno, pues esto es más o menos lo que nos dice, eh, podríamos decir muchas cosas más, como ayer dijimos, pero pueden recurrir al podcast de al, del día de ayer para poder repasar más cosas, ¿no? ¿Quiénes son los fieles? Son todos los bautizados y esto es lo que nos da una verdadera igualdad en la dignidad de hijos de Dios. Y una vez que se ha preguntado esto y que se ha contestado, eh, digamos, con esa concepción unitaria basada en el bautismo y en nuestra dignidad como hijos de Dios que nos da el ser fieles, se pregunta el número 178 cómo está formado el pueblo de Dios. Igual que estamos hablando de que hay una unidad de dignidad, también se nos habla de que hay una variedad de funcionalidad en la Iglesia. No todos los fieles hacemos lo mismo ni tenemos que cumplir la misma misión. Precisamente para salvaguardar la comunión y la unidad hay una diversidad de ministerios dentro de la Iglesia. Y por eso se pregunta el número 178, «¿Cómo está formado el pueblo de Dios?». Dice lo siguiente, en la iglesia, por institución divina, hay ministros sagrados que han recibido el sacramento del orden y forman la jerarquía de la iglesia. Bueno, aquí estamos viendo una función, un ministerio bien concreto dentro de los fieles. ¿Eh? Por institución divina, además, los ministros sagrados, que a través de un sacramento recibido, que es el sacramento del orden, son configurados con Cristo, cabeza y pastor de la iglesia, para conducir al pueblo, como luego vamos a estudiar. Y estos son los que han recibido el sacramento del orden, los que forman eso que llamamos la jerarquía de la iglesia, constituida por los ministros sagrados. Y continúa diciendo el 178, «A los demás fieles se les llama laicos». Laicos son aquellos que no han recibido el sacramento del orden, Fieles, tanto como los ministros sagrados, pero que no han recibido el sacramento del orden. Y continúa diciendo el 178 de unos y otros provienen fieles que se consagran de modo especial a Dios por la profesión de los consejos evangélicos. Castidad en el celibato, pobreza y obediencia. Es la vida consagrada. Si ustedes atienden al título o al subtítulo de este epígrafe, es los fieles, jerarquía, laicos, vida consagrada. Lo que nos está definiendo el 178 es qué es la jerarquía, quiénes son los laicos y quiénes son los de la vida consagrada, quien constituye cada uno de estos ministerios o misiones o funcionalidades dentro de la Iglesia. Todo esto por institución divina, la constitución jerárquica de la Iglesia, la iglesia es jerárquica porque así lo ha querido Jesucristo. De manera que existen ministros sagrados que constituyen la jerarquía, ministros sagrados que están al servicio de sus hermanos para instruirlos, para santificarlos y para regirlos también, para conducirlos en nombre de Cristo buen pastor. Y a los demás fieles que están santificando las realidades temporales de su propio trabajo, de su propia familia, esos son los que llamamos laicos, fieles también como los pastores de la Iglesia, y luego no forma parte de la constitución jerárquica de la Iglesia, pero sí de su vida y de su santidad, la vida consagrada. Es decir, que aquellos ministros sagrados o aquellos laicos que se consagran de modo especial a Dios por la profesión de los consejos evangélicos, que son la castidad en el celibato, la pobreza y la obediencia. Explicábamos ayer un poquito este número con estas palabras. Las mismas diferencias que el Señor quiso poner entre los miembros de su cuerpo sirven a su unidad y a su misión. O sea que esas diferencias funcionales que existen en los únicos fieles, que son los bautizados, esas diferencias funcionales no son para dividir al cuerpo. Todo lo contrario, son un servicio a la unidad y un servicio a la misión que Cristo ha encomendado. Porque en la Iglesia hay diversidad de ministerios, pero unidad de misión. A los apóstoles y sus sucesores les confió Cristo la función de enseñar, santificar y gobernar en su propio nombre y autoridad. Pero también los laicos, partícipes de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, cumplen en la Iglesia y en el mundo la parte que les corresponde en la misión de todo el pueblo de Dios. Y, en fin, en esos dos grupos, jerarquía y laicos, hay fieles que por la profesión de los consejos evangélicos se consagran a Dios y contribuyen a la misión salvífica de la Iglesia según la manera peculiar que les es propia. Bueno, pues, queridos amigos, eh, tenemos un poco planteado nuevamente el tema. Ya sabemos eh, quiénes son los fieles, a qué llamamos fieles, y ya sabemos la, así a grandes rasgos la distinción que existe en esa funcionalidad dentro de los fieles, jerarquía, laicos y vida consagrada. Bueno, pues ahora vamos a empezar a estudiar poquito a poco eh, cada una de esas diversidades que conforman la unidad, la unidad en la comunión y la unidad en la misión. Pero como ya llevamos mucho rato hablando, creo que es importante que nos detengamos un momentito, que tomemos impulso, que bebamos un poquito de agua, por lo menos servidor de ustedes, mientras escuchamos una canción de Beanda titulada Alma Misionera. Está sacada de un álbum llamado Un Canto a Dios por la Familia. Escuchamos esta canción y enseguida estamos nuevamente juntos para dirigirnos a un número nuevo.
3: nueva antes de que la espera desgaste años en mí estoy dispuesto a lo que quieras no importa lo que sea tú llámame a servir llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesitan ...de vivir... ...donde falte la esperanza... ...donde falte la alegría... ...simplemente... ...por no saber de ti... ...te doy... ...mi corazón sincero... ...para gritar sin miedo de Señor, tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre los labios y fuerza en la oración, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, falte la esperanza donde falte la alegría simplemente por no saber de ti y yeah, así Marcha iré cantando por valles predicando lo bello que es tu amor, Señor, tengo alma misionera. Conduceme a la tierra, que tengase de ti, llévame donde los hombres. Necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres. Palabras necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
0: Están escuchando.
1: Ya hemos cruzado, queridos amigos, el ecuador de nuestro programa que lo marca a las cuatro y media y tenemos por delante algún número que estudiar. Hoy yo me había hecho una composición como muy generosa a ver si podíamos ver tres números nuevos pero creo que con uno nos va a bastar más que nada por la hora que es y por lo mucho que me he entretenido en el resumen. Pero bueno, creo que es importante que tengamos muy claros los fundamentos quiénes son los fieles, principio de unidad y luego ese principio de diversidad en la Iglesia, no hay solamente un tipo de fieles, eh, sino que hay diversas funcionalidades. Unos son pastores sagrados, es decir, jerarquía eclesiástica, otros son laicos, y tanto de unos como de otros constituyen, digamos que un tercer grupo que llamamos vida consagrada, pero no para la diferencia y la desunión, sino para la unidad tanto de la comunión como de la misión. Bueno, pues visto esto... Vamos a abordar el número 179 en el que empezamos a hablar de la jerarquía eclesiástica. Nos preguntamos que por institución divina Dios constituyó a algunos ministros sagrados. Bueno, pues precisamente de eso vamos a hablar y lo vamos a hacer con el número 179. ¿Por qué Cristo instituyó la jerarquía eclesiástica? Si les parece, primero, como siempre, lo escuchamos en la voz de Marta Jara y después tratamos de explicarlo brevemente.
0: Número 179. ¿Por qué Cristo instituyó la jerarquía eclesiástica? Cristo instituyó la jerarquía eclesiástica con la misión de apacentar al pueblo de Dios en su nombre y para ello le dio autoridad. La jerarquía está formada por los ministros sagrados, obispos, presbíteros y diáconos. Gracias al sacramento del orden, los obispos y presbíteros actúan en el ejercicio de su ministerio en nombre de la persona de Cristo Cabeza. Los diáconos sirven al pueblo de Dios en la diaconía... ...servicio de la palabra, de la liturgia y de la caridad.
1: De una manera muy sencilla, queridos oyentes... ...nos describe este número 179... ...por qué Cristo instituyó la jerarquía eclesiástica. Además, precisamente en la sencillez de los términos... ...y de la explicación... Creo que está también eh, el dar gracias a Dios por tener en medio de nosotros jerarquía eclesiástica, que no está para sometimiento de nadie, sino que está para servicio. Esta palabra es clave a la hora de entender la jerarquía eclesiástica, los obispos, los presbíteros y diáconos, que no son los que más mandan, sino que han de ser los que más sirven, los que más sirven porque están expropiados para utilidad pública en la Iglesia de todos los fieles, y especialmente de los fieles laicos. Bueno, pues, nos dice el número 179, al preguntarse por qué Cristo instituyó la jerarquía eclesiástica, las siguientes palabras. Cristo instituyó la jerarquía eclesiástica con la misión de apacentar al pueblo de Dios en su nombre, y para ello les dio autoridad. Es una primera frase, creo que muy bien comprensible y que podemos darle alguna vueltecita. Jesucristo instituye la jerarquía eclesiástica con una misión bien clara, que es la de apacentar al pueblo de Dios y hacerlo en su nombre, no en nombre propio. Por eso decimos que aquellos que reciben el sacramento del orden sacerdotal son incorporados de una manera especial a Cristo, cabeza y pastor de la iglesia. Son configurados con Cristo, cabeza y pastor de la iglesia para que puedan con la autoridad propia que Cristo les concede, apacentar al pueblo de Dios. No servirse del pueblo de Dios, no tiranizar al pueblo de Dios, en ningún momento se dicen estas palabras, sino servir al pueblo de Dios en el nombre de Cristo. Para esto Cristo instituye la jerarquía eclesiástica, para que cumpla una misión, que es la de apacentar al pueblo de Dios en su nombre. Un rebaño necesita un guía, que es el pastor. ¿Cuántas veces? Y así lo hicimos cuando hablamos de la iglesia. Y al hablar también de esas imágenes tomadas de la Sagrada Escritura que nos hablaban de la iglesia, una de las que hablábamos de esas imágenes es la imagen del rebaño. El rebaño. Todos somos rebaños como fieles. Todos somos miembros de ese rebaño que tiene un único pastor, que es Jesucristo. Eh, todo rebaño necesita un pastor que le conduzca hacia las desas más fértiles en las que el rebaño pueda alimentarse. Bueno, pues Cristo, que ha querido proceder de esta manera, que ha resucitado de entre los muertos y que ha ascendido al cielo, y antes de ascender al cielo, ha confiado una misión a aquellos que Él había elegido para ser ministros sagrados, ser jerarquía eclesiástica, los apóstoles, y luego, con la fuerza del Espíritu Santo, estos llevan adelante con la autoridad de Cristo esta misión, la de apacentar al pueblo que le ha sido encomendado y apacentarlo desde el servicio. ¿Quién eh, forma la jerarquía eclesiástica? Estamos hablando que Cristo instituye la jerarquía eclesiástica, se forma parte de la jerarquía eclesiástica, si lo recuerdan por el número anterior, por el sacramento del orden recibido en esos tres grados, diaconado presbiterado o episcopado bueno pues nos dice quién forma la jerarquía eclesiástica y quiénes son por tanto los ministros sagrados los lo dice también este número 179 nos dice que la jerarquía está formada por los ministros sagrados y estos son los obispos los presbíteros y los diáconos gracias al sacramento del orden por tanto continúa explicando los obispos y presbíteros actúan en el ejercicio de su ministerio en nombre y en la persona de Cristo cabeza porque participan del sacerdocio de Jesucristo a través del sacramento del orden, obispos y presbíteros, y luego nos habla de que los diáconos, por la recepción del sacramento del orden, sirven al pueblo de Dios en la diaconía. Esta palabra diaconía eh, como bien pone también el compendio del catecismo entre paréntesis, significa servicio, en el servicio de la palabra, en el servicio de la liturgia y en el servicio de la caridad, que son, digamos, como esas tres encomiendas que se hacen a los diáconos cuando son ordenados tales. Bueno, diáconos que pueden ser diáconos permanentes, es decir, que se ordenan para desempeñar durante toda su vida ese ministerio de la diaconía, y que algunos de ellos también son casados, o sea, casados que luego han sido ordenados diáconos, y luego existe también en la iglesia, el diaconado es el mismo, por supuesto, pero la figura del diácono transitorio, eh, que nunca deja de ser diácono, pero que se ordena diácono para luego ser ordenado también presbítero, que es el caso de todos los sacerdotes, que antes de ser ordenados presbíteros hemos sido ordenados diáconos. Igual que todos los obispos, antes de ser ordenados obispos, han sido ordenados diáconos y presbíteros, ¿no? De esa manera se pone de manifiesta también la plenitud del orden sacerdotal que tienen los obispos. Pues bien, a los diáconos eh, se les encomienda el servicio, eso significa la palabra diaconía, el servicio de la palabra. Ellos son ministros también de la palabra de Dios para leérsela al pueblo. De hecho, los diáconos en las celebraciones litúrgicas proclaman el Evangelio y también pueden tomar la palabra en la homilía de manera autorizada para enseñar al pueblo, ¿no? para dirigirles la palabra, para pronunciar la homilía que es una parte integrante de la liturgia de la palabra y, por lo tanto, de la misa. ¿no? Bueno, pues están al servicio de la palabra. Están también al servicio de la liturgia a la que sirven ayudando al sacerdote y también administrando algunos sacramentos de los que son ministros ordinarios. Me refiero al sacramento del bautismo, que como ministro ordinario el diácono también puede administrar. Me refiero también a asistir en nombre de la Iglesia al sacramento del matrimonio, debidamente autorizados, por supuesto. Y me refiero también a la distribución de la Sagrada Comunión, de la que también son ministros ordinarios y también principalmente al servicio de la caridad. Así surgen los diáconos, si ustedes recuerdan, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, así surgen o así se ponen de manifiesto por primera vez en la Palabra de Dios, en la Sagrada Escritura. Se dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles que les comentan a los apóstoles que están abandonando un poco el servicio y la ayuda a las viudas y a los más pobres por dedicarse a la Palabra de Dios. Eh, los apóstoles se reúnen y dicen no podemos abandonar el ministerio de la palabra del que hemos sido eh, constituidos ministros y que forma parte de nuestra tarea, pero tampoco podemos abandonar la atención a las viudas y a los pobres. Por lo tanto, eligen a siete varones a los que ordenan diáconos para que ellos se encarguen directamente del servicio de la caridad en nombre de la iglesia y en nombre también de los apóstoles con los que ellos colaboraban. Bueno, pues así más o menos tenemos planteado, queridos amigos, este número 179, ¿por qué Cristo instituyó la jerarquía eclesiástica? Nos tiene que quedar muy claro que Cristo instituyó la jerarquía eclesiástica con la misión de apacentar al pueblo de Dios. Existe la jerarquía para que apaciente al pueblo de Dios en nombre de Cristo y con la autoridad de Cristo la que Él nos ha dado. Eh, no podemos apacentar en nombre propio al pueblo que nos ha sido encomendado, sino siempre en nombre de la Iglesia. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos los ministros sagrados en que predicamos. No predicamos opiniones personales, sino que predicamos lo que la Iglesia Madre enseña. Por eso no se nos puede caer de la mano ni la Sagrada Escritura ni el Catecismo de la Iglesia Católica, para no decir nuestras opiniones. A nadie les interesan nuestras opiniones o por lo menos no interesan en este sentido en el que estamos hablando. Lo que verdaderamente interesa es que enseñemos en nombre de la Iglesia. Y la jerarquía está formada por los ministros sagrados, que son los obispos, que reciben la plenitud del orden, que son los presbíteros, que reciben también el orden sacerdotal y que cooperan en la santificación del pueblo de Dios y también en el gobierno o en el apacentamiento del pueblo de Dios con los obispos. Y están los diáconos, que la palabra diaconía eh, nos habla de servicio, que están, por lo tanto, al servicio de la palabra, de la liturgia y de la caridad. Les decía que muy importante en todo esto que estamos hablando es hablar del carácter de servicio del ministerio eclesial, ¿no? que está intrínsecamente ligado a la naturaleza sacramental. El ministerio eclesial ha de ejercerse con un carácter absoluto de servicio, de servicio al pueblo de Dios. Y esto no porque nos guste así, sino porque está intrínsecamente ligado a su naturaleza sacramental. El ministerio eclesial depende de Cristo, que da la misión y la autoridad. Y los ministros son verdaderamente, en este sentido, siervos de Cristo, como nos recuerda San Pablo en la Carta a los Romanos, en el capítulo primero, versículo primero. A imagen de Cristo, que libremente ha tomado por nosotros la forma de siervo como la palabra y la gracia de la cual somos ministros no son nuestras, sino que son de Cristo, que nos las ha confiado para los otros, nosotros tenemos que hacernos esclavos de todos. Y estoy citando así de una manera bastante amplia y libre esa primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 19. No hemos sido constituidos ministros para nuestro propio bien, sino que hemos sido constituidos ministros para bien de nuestros hermanos, los hombres a los que tenemos que buscar para que formen parte de la Iglesia y tenemos que servir a los fieles, nunca servirnos de los fieles. Hay los pastores que se apacientan a sí mismos y no apacientan a las ovejas. Esto es algo que los que formamos parte de la jerarquía de la Iglesia, como obispos, como sacerdotes, como diáconos, siempre tenemos... ...creo en nuestro corazón... ...no apacentarnos nunca a nosotros mismos... ...sino servir siempre y hacerlo fielmente... ...al pueblo que se nos ha encomendado... ...a los obispos como pastores propios de esas iglesias locales... ...en las que se realiza la Iglesia Universal... ...a los sacerdotes como miembros de un presbiterio... ...que coopera con el obispo en esas funciones... ...de santificar, de regir y de enseñar al pueblo y a los diáconos, sobre todo en el ejercicio de la diaconía, del servicio, del servicio de la palabra, el servicio a la liturgia y el servicio también de la caridad. Bueno, creo que no nos queda tiempo para más. si sí me queda tiempo para darles un número de teléfono, que es el 910059419, 910059419. Ese es el teléfono que ustedes pueden marcar para hablar con nosotros, hacernos alguna reflexión, o también hacernos alguna pregunta que ustedes tengan, no se queden con ellas, sino que las planteen y si sabemos contestarla, con mucho gusto nosotros las contestaremos. Mientras van marcando el 910059419 yo les ofrezco al menos unos compases de un tema de AMBA titulado «Hay que evangelizar», y está tomado este tema del álbum «Ábreme la puerta», bueno, pues escuchamos un poquito y enseguida estamos juntos en el 91-005-94-19.
4: estudiante, taxista, periodista, ingeniero, cantante. Si eres pintor, agricultor o comerciante, pon atención a este llamado, a este mensaje. Jesús te ama tanto que quiere invitarte a una tarea urgente, digna y honorable. Si para el mundo no eres alguien importante, Jesús te hará su apóstol y eso es lo que ¡Lo manía! Chef o gobernante, sin distinción de raza, condición o no edades. Cualquier esfuerzo es necesario, suma y vale. Jesús te.
0: Están escuchando el compendio del Catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Poquito a poco, queridos oyentes, nos acercamos a las 5 de la tarde. Diez minutos nos separan de esa hora tan estupenda... Y nosotros seguimos en el compendio del Catecismo, en la sintonía de Radio María, este programa que les acompaña todas las tardes de lunes a viernes, en esta franja horaria de 4 a 5, aquí en la península y en las Islas Baleares, y de 3 a 4 en las preciosas Islas Canarias. Bueno, pues abrimos ahora los teléfonos por si ustedes quieren conectar con nosotros, 91005 9419 y este teléfono ha marcado nuestra amiga Pilar desde Granada. Buenas tardes y bienvenida.
0: Buenas tardes, tarde Raúl. Mire, es para darle mi más enhorabuena. Que el Señor le bendiga. Hoy ha ido un poquito más despacito y se le, se le comprende mejor. Porque digo, si estará cansado. Madre mía lo que habla en una hora. Yo no sé cómo, cómo darle las gracias porque el lunes también le oí a las doce de la noche, sí. el lunes este pasado. Digo, pero bueno, este Padre lo cabarca Dios mío. Que sí. el Señor lo bendiga, que está haciendo muchísimo bien y que yo tengo de encargado el convenio del catecismo aquí en la librería del corazón de Jesús de Granada. Y darle las gracias a estos 20 años de Radio María, que no, no hay cómo agradecer, ...a tantas personas, pues... ...muchos voluntarios como usted... ...y muchos padres voluntarios... ...muchos laicos... ...y no sé qué decirle, padre... Que ...muchísimas gracias... ...que pido por los sacerdotes... ...y sobre todo por usted... ...que el Señor le bendiga... ...y bendiga su misión... Muchas muchísimas gracias... gracias.
1: Padre. Muchas gracias a usted, Pilar... ...por esta llamada... Eh, ...pues tan cariñosa... ...que quiero agradecérsela en primer lugar... ...y sumarme también a su agradecimiento por estos 20 años de Radio María, que son 20 años así, 365 días, eh, 20 veces, eh, anunciando el mensaje maravilloso de, del Evangelio no a través de las ondas y sobre todo dando facilidad a todo el que quiera abrir su transistor y poder escuchar Radio María. Detrás de todo esto hay el trabajo de muchísima gente, no muchísima gente que se está dejando a la piel con tantísima ilusión en este proyecto, 20 años de Radio María. Y muchísimas gracias a gente como usted Pilar que no solamente está ahí al otro lado del receptor de radio, sino que está siempre apoyando con su oración, con su cariño y seguramente con su donativo a Radio María. Ya saben que en este supuesto, mes de mayo, pues en este mes de mayo, eh, pues este mes de mayo eh, tenemos eh, abierta esta campaña eh, que llamamos mallear, ¿no? <ríe> eh, ofrecerle flores a la Virgen María en el mes de mayo. Y creo que una flor bonita es el, el poder rezar por Radio María, que siga creciendo en, en nuestra España y también en otros países a los que estamos ayudando. Creo que otra manera preciosa es la de ofrecer parte del tiempo. Seguramente ustedes sepan hacer cosas que nos hacen mucha falta en Radio María a los grupos de voluntarios, de tanto de, de la Central, allí en Madrid, en Paseo de los Lanceros, como a los voluntarios que se encargan de la difusión y de las transmisiones en las distintas diócesis y ciudades. Pónganse en contacto con ellos. Nosotros tenemos un número de teléfono en el que les pueden informar de todo lo que ustedes quieran. Es el número de atención al oyente. Es la ventanilla única de Radio María. Y además está atendida preciosamente por voluntarios. ¿no? Y en estos días están recibiendo también los donativos que muchos de ustedes pues, están aportando a la Radio de la Virgen. Mire, este teléfono, ténganlo ahí como, como un teléfono casi casi de urgencia, entiéndanmelo siempre, entre comillas, por supuesto, es el 91-822-8010. Este número de teléfono es el número de atención al oyente. Ustedes le marcan allí, les ponen en comunicación con los voluntarios de su ciudad, eh, les indican lo que tienen que hacer para poder contactar con ellos. Eh, si ustedes quieren hacer un donativo y no saben cómo hacerlo y no se manejan mucho en Internet, Saben que en Internet tenemos una página web que eso es un arsenal de material maravilloso de Radio María. Es www.radiomaria.es que también se encargan de cuidar y, y, de, y de ir incrementando cada día pues tantísimas personas que se dejan ahí su trabajo. Bueno, pues en www.radiomaria.es ahí encuentran también en donaciones cómo poder colaborar económicamente con la Radio de la Virgen. No nos sostenemos con publicidad, sino únicamente nos sostenemos eh, con lo poco o lo mucho que nos dan nuestros oyentes, ¿no? Y esa es la providencia de Dios que actúa y tiene como instrumentos maravillosos a todos ustedes, queridos amigos. Pues nada, anímense, que todavía queda mes de mayo, para ayudar a Radio María y para poder sacar adelante los muchísimos proyectos que ese equipo directivo que tenemos, nuestro director a la cabeza, el padre Luis Fernando de Prada, pero luego también eh, todo el, el resto del equipo directivo, de nuestros periodistas y también eh, los que están tras la Fundación animando siempre a Radio María tienen tantos y tan buenos proyectos que vamos necesitando que la Providencia eh, vaya dándonos eh, el poder hacerlos a través también eh, de la generosidad de ustedes. Bueno, pues ahí tienen el, el 91-822-8010, eh, número de atención al oyente, y www.radiomaria.es. Allí tienen toda la información. Muchísimas gracias amigos y especialmente a Pilar de Granada, no saben cómo le agradezco esta llamada, sí que hablo mucho, mi madre también ya me lo decía de chico, si es que no callas, no callas un momento, bueno pues en la radio también lo hacemos aquí todas las tardes y luego los lunes por la noche con el Pozo de Sicar rodeado de un equipo maravilloso de colaboradores que nos ofrecen lo mejor. Bueno, ya sí que me voy a callar porque nos va dando la hora y tiene que empezar el siguiente programa que gracias por estar ahí, que mañana, si Dios quiere, seguimos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.